0: Vibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila, Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen, können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Vibers.
1: Jede Woche neues Glück, neues Spiel, neue Neuigkeiten und eine neue Layla und ein neues Ich. Ich bin so ziemlich abgefuckt Ich, weil ich äh, tatsächlich gestern beim Corona-Test war. Ich habe ja gedacht, ich komme, ich komme rum. Du kommst rum? Ja, du weil ich komme herum, meinst du, oder? Ja, ja, ich, ich komme drumherum, <lacht> komm
0: wenn du unter Corona ne,
1: verdacht bist. Genau, ich komme direkt bei dir herum. Nein, ich habe gedacht, ich komme um den Test rum, weil ich ich lebe wie so ein Eremit. Also, ich treffe ja wirklich niemanden, niemanden. Also höchstens irgendwie Leute beim Einkaufen oder so oder ich sehe irgendwie die 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 Zulieferer irgendwelcher Pakete oder Briefe, aber sonst wirklich niemanden und dann, jetzt ist es mir echt peinlich, das zu erzählen, aber ich hatte einen Friseurtermin und der war ziemlich weiter ferne. Und dann dachte ich, ja, okay, fuck it, wegen Lockdown kann ich den sowieso nicht wahrnehmen. Und dann ruft mich der Friseur an und sagt hey Toya ähm, jetzt ist ja dann Lockdown willst du vielleicht ist es ein Termin frei geworden jetzt noch willst du vielleicht noch schnell vorbeikommen und ich war wirklich so zwiegespalten so die eine Toya war so ja endlich geile Haare ja geil und die andere Toya war so okay die Fallzahlen Infekt die neuen Infektionszahlen sind so hoch und du gehst jetzt zum Friseur ist das wirklich korrekt es ist erlaubt aber am nächsten Tag quasi nicht mehr ist das gut ja, das darfst du dreimal raten, <lacht> welche Toja gew <lacht> gewonnen hat. Die böse Toja hat gewonnen. Ey, und ich schäme mich auch ein bisschen, muss ich sagen. Ähm, ja, wie du siehst, ich sehe geil aus. <lacht> Layla und ich sehen uns ja über, über so einen Videobildschirm. Ich sehe richtig geil aus, habe aber
0: ästel Corona. <lacht> das
1: fand ich überhaupt nicht lustig.
0: Ja, mega kacke. Aber äh, wie war das? Du warst dort und dann äh, kurz darauf hat der Friseur dich angerufen und meinte so, ach, übrigens sind hier gerade drei Leute gestorben, oder?
1: Ja, am nächsten Tag ähm, habe ich einen Anruf tatsächlich bekommen von der, was nennt man sowas, Rezeptionistin? Ich weiß es gar nicht. Der, der ja. Friseur ist so fancy, dass er eine Rezeptionistin hat. Auf jeden Fall hat die angerufen so, mm, ja, Toya, um, ja also ich habe very bad news. Um, ja, also dein Friseur, der hat äh, leider eventuell Corona. Der hat halt so Schnelltests gemacht und die waren alle positiv. Die sind sehr unzuverlässig teilweise. Es kommt ja mal drauf an, ob man diese ganzen, ähm ich glaube, da muss man ganz krass drauf aufpassen, wo der Test gemacht wurde, äh, unter welchen Voraussetzungen der Test gemacht wurde. Der ist sehr, sehr sensibel. Der sicherere Test ist auf jeden Fall dieser PCR-Test. Und den hat er zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht und ähm, tja. das hat, bedeutet natürlich für mich automatisch Quarantäne, ne? bevor ja. ich nicht weiß, ob der wie sein Test ausgefallen ist. Ich habe direkt auch einen gemacht. Und jetzt gucke ich mal kurz auf die Uhr. In Aber du dem, also hast
0: einen richtigen Test gemacht, also ich -Test. Hab, ich hab, Ja,
1: ich habe einen richtigen Test gemacht, weil, ey, ganz ehrlich, ich kenne jetzt schon drei Fälle aus meinem Freundeskreis, die einen Schnelltest gemacht haben, der positiv war. Und letzten Endes hatten sie gar kein Corona. Oh, okay. Krass, ne? Mhm. Weil hier im, hier, hier im äh, hier im KitKat-Club, diesem Bums-Club. Darf ich das so sagen, Bums-Club? Ich war da selber noch nie. Warst du da schon
0: mal? Ja, ich war da schon mal. Ich weiß nicht, ob Bums-Club da doch Bums, Sex gemacht. Wird Wenig. Wirklich? Ja, also es ist halt kein Swinger-Club. Kein ausschließlicher Swinger-Club. Also es wird dort bestimmt auch gebumst so. Aber, ähm, also ich habe da auch schon mal Sex gehabt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Bums-Club irgendwie die richtige Bezeichnung ist, weil da stellt man sich irgendwie so einen Swingerclub vor, wo man nur. Sex Wie nennt man
1: das hat. denn dann? Ist das ein Fetischclub?
0: Ja, ich würde sagen, es ist ein Fetischclub oder ähm, ja, einfach ein Club, wo es Kinky-Partys gibt.
1: Okay, also dieser Club, wo es normalerweise kinky Partys gibt, der ist ja überraschenderweise äh, gerade während Corona eher schlecht besucht, also geschlossen. Und ähm, da kann man sich jetzt aber lustigerweise äh, positive Tests abholen, wenn man möchte. Also äh, übersetzt soll das heißen, man kann da Corona-Schnelltests machen. Ein Kumpel von mir war da und wurde positiv getestet, hatte dann aber letzten Endes kein Corona. Da kann natürlich, dieser, ja, aber alles weder, da kann natürlich äh, weder dieser äh, kinky-Party-feiernde Club was dafür, ähm, sondern diese Tests sind halt einfach noch nicht 100% safe mhm. und ähm, weit ein falsches Ergebnis. Und deswegen hoffe ich gerade so ein bisschen, dass mein Friseur äh, Vielleicht auch im kitkat gefahren haben, scheiß Test gemacht hat. <lacht> ja, aber diese Tests, diese PCR-Tests, die, den ich gemacht habe gestern, die, die äh, dauern angeblich 24 Stunden, bis man so ein Ergebnis hat. Und jetzt kann ich dir sagen, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Also, eigentlich habe ich jetzt noch drei Stunden, in, innerhalb der nächsten drei Stunden müsste ich es wissen. Also, vielleicht während unseres Podcasts werden wir wissen, ob ich Corona habe oder nicht.
0: Nehmen wir ja drei Stunden auf, heute.
1: Wir nehmen auf, so erst wenn wir das Ergebnis wissen, gehe ich hier raus.
0: Es gibt ja auch ein Thema, worüber wir ähm, seit der letzten Folge, also Toja und ich, sehr viel diskutieren, also wirklich sehr viel diskutieren. Deswegen haben wir gesagt, wir hören auf zu so diskutieren und diskutieren im Podcast weiter. Ähm, Toja, magst du da die Einleitung machen?
1: Nee, Oder soll das ich hast du einlachen? angekündigt, das okay. kannst du gerne selber machen.
0: Okay, und zwar ist es äh, so, dass wir jetzt, also wir sind gerade bei der zwölften Folge von Weibers und in den letzten Folgen hat sich das immer mehr gehäuft, dass wir uns wirklich für jedes Wort, was wir gesagt haben, auch irgendwie rechtfertigen mussten. Und darüber sind bei uns intern auf jeden Fall viele Diskussionen losgebrochen, was ja. irgendwie cool ist, was nicht cool ist, wo man mehr erklären muss, wo man niemandem Rechenschaft schuldig ist. Und deswegen, ja, wollten wir heute in der Podcast-Folge darüber sprechen. Weil unsere Meinungen auch teilweise auseinandergehen, teilweise sind wir beide einer Meinung. Und deswegen glaube ich, ist es super interessant, das auch hier zu thematisieren.
1: Ich glaube, man kann das auch weiter ähm, spinnen als nur auf den Podcast. Denn ich glaube, wenn man in der, in der Öffentlichkeit steht und eine, und eine hohe Reichweite hat und Dinge sagt, die eventuell kontrovers sein könnten, dann gibt es natürlich auch immer Meinungen. Und man hat nicht immer die gleiche Meinung von einer Hörerin, einem Hörer. Und ähm, da kollidieren oft Welten miteinander. Und ähm, da muss man sich als Person der Öffentlichkeit, oder wenn man eben in der Öffentlichkeit ist, entscheiden, welchen Weg geht man. Was sagt man? Ist man? Kann man damit leben, wenn man kritisiert wird? Kann man damit leben, wenn Menschen eine andere Meinung haben? Muss man alles kommentieren? Muss man alles rechtfertigen? Muss man alles erklären? Äh, welche Verantwortung hat man da? Und äh, da haben wir tatsächlich telefoniert und haben dann während des Telefonats einfach gemerkt, ah, das sollten wir vielleicht in der Öffentlichkeit tun. Und here we are. Hier Eigentlich habe ich, ich muss aber ganz zu Anfang sagen, ich bin äh, immer noch nicht bereit, jedes Kommentar, äh, das irgendjemand auf Instagram schreibt oder auch zu diesem Podcast schreibt, zu kommentieren und mich dafür zu rechtfertigen, das habe ich noch nie gemacht und das werde ich auch nie tun, denn ähm, ich bin nicht jedem Menschen eine Rechtfertigung schuldig, wenn ich einen, wenn ich mir einen Fauxpas alle, äh, leiste oder äh, jemanden diskriminiere wissentlich, dann... Ist das wohl gerechtfertigt, dass ich mich irgendwie dafür erklären muss? Aber ich finde, da ist die, die Grenze eben sehr dünn und
0: ich. Äh, noch sehe ich mich äh, nicht schuldig. Okay. Ja, es ging um so verschiedene Themen. Vielleicht müssen wir auch so ein bisschen einzelne Beispiele, ja. auch wenn ja, du dich nicht ich rechtfertigen auch. willst, aber sonst ist es irgendwie so ein hypothetisches Beispiel. Ja, ist Bild, recht. Doch, dann machen wir Fallbeispiele, sonst checkt ja, ja niemand, was es geht. Fallbeispiele. Was, was war dein äh, Lieblingsbeispiel, wo du dich am meisten über die Situation aufgeregt hast? Uh,
1: ich habe äh, in der letzten Folge, war das glaube ich, Ne, habe ich gesagt äh, ich glaube, dass du irgendwas gesagt von, ja, ich habe hier irgendwie Testosteronüberschuss oder irgendwas. Da ging es um Behaarung. Und mhm. äh, ich meinte, ach, weißt du was, haha, äh, morgen wächst mir ein Bart und ein Pimmel. Ach, ich glaube, ich lasse das so. Und dann gibt es natürlich Menschen, die sagen, ja, aber es gibt Menschen, die haben eine Krankheit und da wächst dir als Frau ein Bart. Oder äh, du hast zu viel Behaarung, das ist diskriminierend. Ja. Und ich werde mich nicht für dieses Fallbeispiel rechtfertigen, sage ich gleich. Ich werde das sehr ja. allgemein halten, meine Rechtfertigung. Du kannst da sagen, was du willst. Ich kann mich sehr allgemein dann aber gerne erklären,
0: warum, okay. warum ich ja. mich nicht rechtfertige für sowas. Mhm. Nö, das ist ja total deine Entscheidung. Also wir hatten ähm, tatsächlich am Telefon die Diskussion, und ich nehme das einfach mal wieder auf. Ich meine, wir hatten bei Besser als Sex oder früher auch Sexvergnügen hatten wir ja sehr viel Kritik immer. Also wirklich, also die, die, das erste Jahr wahrscheinlich mehr Kritik als Zuspruch, <lacht>
1: sage ich dir ganz ehrlich. Was auch, was auch heftig ist, kann ich mir vorstellen, wenn man so einen Podcast macht, wenn man die ganze Zeit nur bombardiert wird.
0: Ja, aber also ich glaube, wenn es andersrum gewesen wäre, dass ich irgendwie drei Jahre Zuspruch bekommen hätte und ein Jahr dann auf einmal nur noch hält, dann äh, hätte ich mir auf jeden Fall das mehr zu Herzen genommen, aber am Anfang waren wir halt so, also ich meine, wir waren auch richtig krass der, aber auch von unserer Sprache. Ich würde auch viele Sachen nicht mehr sagen, die ich im Podcast gesagt habe. Mhm. Ähm, jetzt so Stand heute mit 28 irgendwie ist das nochmal ein bisschen anders, als, äh, als wir angefangen haben, da war ich, glaube ich, ähm, 24 Du hast ein ähm, anderes Leben ja jetzt auch, muss man dazu ja. Ich habe ein anderes Leben. Ja gut, es ist nicht so, als ob ich nicht mehr fluche, weil ich ein Kind habe oder so. <lacht> aber ähm, aber ich äh, bin, glaube ich, ein bisschen fürsorglicher Menschen gegenüber geworden, die ich nicht kenne und denen ich noch nie mhm. begegnet bin. Ähm, so kann man das auf jeden Fall ganz gut sagen. Und äh, da war das auf jeden Fall so, dass es mir echt super egal war. Ne? Einfach, weil wenn, wenn du mehr Hate bekommst als Zuspruch. Ich glaube irgendwie denkst du dir dann so ja entweder ich lasse es jetzt alles mit Sachen in der Öffentlichkeit oder oder jetzt erst recht. Äh, ja oder jetzt erst recht so ne das ist irgendwie eine andere Einstellung aber ich meine ähm, die Gesellschaft wird versucht zu sensibilisieren und ich will auch ein Teil davon sein Menschen zu sensibilisieren für Themen von Menschen denen sie vielleicht noch nicht begegnet sind und deswegen ähm, habe ich eben in der Situation in unserem Gespräch gesagt dass ähm, ich, das, also ich, ich kann einfach nur sagen, wie ich das mit den Kommentaren mache. Ne? Mhm. So wenn das irgendwie eine Kritik ist, so ich lese mir das durch, ich überlege mir, inwiefern die Kritik berechtigt sein könnte. Und natürlich, also ich bin kein Engel, ne manchmal denke ich mir so, hä, aber das habe ich überhaupt nicht so gemeint und bin eher so in der Defensive im ersten Moment. ne Aber ich überlege mir trotzdem im Nachhinein halt, ähm, inwiefern diese Kritik berechtigt sein könnte. Und ich versuche, da auch was mitzunehmen. Und es das heißt nicht, dass wenn mich jemand kritisiert, dass ich sage, okay, dann mache ich das jetzt nicht mehr so, ne? Aber ich lese mir das halt durch und ich nehme das halt auch ein Stück weit an und versuche, das in die nächsten Situationen mit reinzunehmen, dass ich halt einfach das im Kopf habe, dass manche Leute das und das verstehen, wenn ich das und das sage. Und es ist halt, ja, man kann nicht immer die Verantwortung darüber auf sich selbst nehmen, wie Leute Sachen verstehen, aber man kann, gerade wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit steht und einen Podcast hat, wo man sehr viel redet und wo man auch sehr viel einfach also ich meine, das ist nicht gescriptet, ne? Wir, wir reden einfach so, wie wir sprechen. Und oft ist es so, dass man Dinge ausdrücken will und vielleicht auch ein bisschen äh, am Ende so ein bisschen daneben liegt, ohne dass man das merkt, weil man mehr auch in seinen Gedanken ist, also du denkst ja, während du redest, also mhm. ist, das, ist das verständlich, was ich meine? Ja. Also es ist auf jeden Fall so, dass man nicht irgendwie einen Text schreibt und den dann zweimal Korrektur liest und sich denkt, ah, da könnte jemand ja das verstehen oder da könnte jemand das verstehen, sondern man spricht einfach, was man denkt und natürlich macht man sich trotzdem Gedanken, was man sagt, aber man kann es nicht immer jedem so vorbereiten, dass niemand einen falsch versteht. So, das ist schon mal das Erste, so, ne? Und dann ist es natürlich so, dass ähm, ich mir auch Gedanken mache, wie ich inklusiver sein kann, also allen Menschen gegenüber. Und ähm, ich bin auch oft so, glaube ich, dass ich ähm, Sachen, wenn ich irgendwie Witze mache oder so und mir danach denke, ey, vielleicht fühlt sich da von jemand angegriffen, dass ich das nochmal so mitnehme und dann irgendwie nochmal einen Satz dazu sage. Aber ja, also ich, ich bin da irgendwie so ein bisschen unbeeindruckt von, von der Situation gerade. Aber ich hatte das Gefühl, dass... Ähm, du dich krass darüber aufgeregt hast.
1: Naja, also, aber indem du sagst, dass ähm, du dir darüber Gedanken machst, dass du nur Dinge sagst, die quasi niemanden ausschließen sollen oder auf alle Rücksicht nehmen sollen, so bin ich halt leider gar nicht, weil es gibt für mich einen Unterschied zwischen der Kritik und der Meinung. Und wenn es eine konstruktive Kritik ist, dann nehme ich die an. Und da muss man auch darüber nachdenken, vor allem, wenn man in der Öffentlichkeit steht, weil man eine Verantwortung hat. Es gibt aber auch sehr viele Meinungen. Und ich muss nicht jede Meinung teilen und ich muss auch nicht jede Meinung annehmen. Und wenn ich etwas sage und einen Witz mache, dann mache ich, wenn ich, ich mache keine Witze, die äh, Minderheiten diskriminieren. Das ist per se falsch. Das macht man nicht. Das hat auch nichts mit Satire zu tun. Äh, Satire tritt nie nach unten. Äh, Satire, Darf sowas nicht, aber wenn ich Jokes mache, dann heißt das nicht, dass ich auf jeden und alles Rücksicht nehmen muss. Ich kann nicht auf jede Emotion und jeden einzelnen Charakter Rücksicht nehmen, weil dann dürfte ich überhaupt nichts mehr sagen. Dann dürfte ich mich mhm. über nichts lustig machen. Und ich finde, dass ähm, jeder Mensch mal ein bisschen Schritt zurücktreten sollte und sich wirklich überlegen sollte, bin ich einfach nur beleidigt? Weil eventuell trifft irgendwas davon, was die gerade gesagt hat, auf mich zu. Oder ist das, was sie gesagt hat, diskriminierend gegenüber einer Minderheit, zum Beispiel. Und mhm. viele Menschen nehmen sich selbst viel zu wichtig und leben natürlich, ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit, wo alles sehr angespannt ist und sehr aggressiv ist und man vielleicht auch viel Zeit mit sich selber verbringt, man nimmt alles sehr schnell, sehr persönlich. Aber wenn ich einen Joke mache, da mache ich den Joke nicht über Sabine 37 in Günzenbühl, sondern ich mache den Joke vielleicht generell über eine Masse.
0: Und deswegen finde oh ich es in Ordnung. Ich, ich will gar nicht, ähm, wir werden auf jeden Fall eine Nachricht von einer Sabine aus Günzenbühl bekommen. <lacht> <lacht> Zum Glück gibt es in Günzenbühl nur eine
1: wahre Einwohnerin und das ist Siggi.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß, was du meinst. ne? Und ich hatte auf jeden Fall auch schon Phasen, wo ich auch das Gefühl hatte, dass ich Nichts mehr sagen kann, ohne Menschen irgendwie, ohne dass Menschen sich davon angegriffen fühlen.
1: Gibt's auch nicht. Das ähm. wird auch immer so bleiben. Solange du in der Öffentlichkeit äh, lebst, wird alles, was du sagst, auf die Goldwaage gelegt werden. Vor allem, wenn es Themen sind, die kontrovers sind. Das wird immer so sein und da muss man halt selber einen Weg finden, wie man damit umgeht und ich kann dir von mir aus sagen, nein, ich nehme nicht auf jeden Rücksicht, ich nehme hm. Rücksichten auf Minderheiten, ich möchte darauf achten, dass ich nicht sexistisch bin, dass ich nicht rassistisch bin und dass ich sonst keine Minderheiten diskriminiere, aber Jokes zu machen ist wichtig und Jokes dürfen auch mal unter die Gürtellinie gehen, so. Jetzt habe ich mich so fusselig geredet, dass ich Durst habe und das Einzige, was hier in meiner Reichweite steht, ist das vollgesiffte, mit Brotkrumen gespickte Glas Milch, das ungefähr 23 Grad hat, meines Kindes, aus einem abgesammelten Plastikbecher mit Kruste dran. Was tue ich jetzt? Okay,
0: 5 Euro, wenn du es trinkst. Ich trinke das, ich habe mega Durst. <lacht> Scheiße. <lacht>
1: noch da.
0: Hör dich. Ich, ich will dich dabei sehen, Toja, ne?
1: Ich mach's noch professioneller. Ich mach das jetzt noch professioneller. Ich habe diese abgesatzte Milch in meinen Kaffeebecher geschüttet und ich schütte einfach Kaffee drauf. Da merke ich das gar nicht.
0: Halt mit Stückchen jetzt. Naja. Ja, also im Endeffekt finde ich, dass jeder da seinen eigenen Weg finden muss und es gibt glaube ich keinen Weg, der irgendwie besser ist als der andere. So wie mit fast allen Dingen. so ähm, Keine Ahnung. Also mir fällt es auf jeden Fall leicht, da wahrscheinlich ein bisschen mehr drüber nachzudenken, während ich die Sachen sage. Oder vielleicht bin ich da einfach sensibler für, weil ich einfach schon wahrscheinlich jede Kritik schon einmal gehört habe. So blöd gesagt. Einfach dadurch, dass ich mir schon so viel anhören musste. <lacht> Aber, ähm, aber ich würde das halt niemals von irgendjemand anderem erwarten. Und ich würde auch, wenn ich einen Podcast höre, würde ich das halt nicht erwarten, dass ähm, fremde Menschen auf meine potenziellen Gefühle permanent Rücksicht nehmen. Nein.
1: Und weißt du was? Dieser Podcast ist auch nicht dafür da. Und ich als Person des öffentlichen Lebens bin auch nicht dafür da, auf jeden Rücksicht zu nehmen. Wenn Leute das Scheiße finden, was ich sage, mich nicht lustig finden, meine Jokes daneben finden, ähm, das, was ich vielleicht für das, ich stehe, nicht äh, finden, dass das auf jede einzelne Person des äh, Universums Rücksicht nimmt. Ganz ehrlich, dann folge mir nicht und höre den scheiß Podcast nicht. So, das ist meine Meinung.
0: Ey, es ist kein scheiß Podcast, okay? Also Diesen scheiß
1: geilen Podcast. <lacht> so ist es besser. Ist doch wahr. Also ganz ehrlich, es gibt genug Filme, Serien, Hörspiele, Bücher, deren Meinung ich nicht vertrete die ich nicht gut finde, mit die, die Lebensrealitäten, die da abgebildet werden, die ich nicht für mich äh, vereinnahmen kann. Weißt du, was ich dann mache? Ich gucke es mir nicht an. Ich lese es nicht. Warum sollte ich? Warum sollte ich also auch jedem Menschen auf dieser Erde gerecht werden? Man sieht, wie, wie krass mich das aufregt, weil mich dieser dieser Egoismus stört. Mich stört dieser Egoismus von Menschen, von mir zu erwarten, dass ich alles richtig machen muss. Und guess what, ich bin auch nicht perfekt. Ja, ich werde sicherlich, ich habe viele Fehler schon gemacht und ich werde auch immer noch Fehler tun. Mache ich vielleicht dauernd. Ja, das Wichtige ist doch, dass ich aus diesen Fehlern lerne. Ich bin nicht perfekt, der Podcast ist nicht perfekt, aber keiner ist es. Und das nervt mich, yeah. diese Attitude von Leuten, gerade wenn man schon irgendwie viel versucht, richtig zu machen. Ich, ich betone extra, das Versuchen dass genau diese Menschen dann rausgepickt werden und denen dann jedes fucking Wort auf die Goldwaage äh, versucht gelegt zu werden. Der Satz war grammatikalisch völlig daneben. Aber du weißt, was ich meine. Dass halt wirklich ich alles, weiß, was, was man nicht. sagt, voll zerpflückt wird. Ja, okay, du hast dem Obdachlosen 10 Euro gegeben. Du hast gespendet nach Afrika. Du setzt dich für, gegen Rassismus ein. Du machst das gegen Sexismus. Du rettest Persönlichkeitsrechte von Kindern. Aber du hast gerade aus einem Strohhalm getrunken. Der war aus Plastik. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, das ist ja das, was ich dir auch gesagt hatte, dass man auch einfach ähm, dann noch ein bisschen. Also, ich, ich sag dir ganz ehrlich: ähm, Weibers ist für mich ein Podcast, der viele gesellschaftskritische Themen anspricht, der viele Tabus bricht und der sich für viele Sachen einsetzt, wie auch gegen. So, eben, gegen Diskriminierung und sowas, äh, für Gleichberechtigung, also, für mich in meinem, in meinem Kopf, ja. Also, ob das jetzt nach außen hin die hundertprozentige Wirkung hat, sei mal dahingestellt. Aber dadurch, finde ich, ähm, wird die Zielgruppe natürlich auch eine Zielgruppe, in der auch sehr viele Menschen sind, die eben diese Sensibilität auch mitbringen und auch selbst haben wollen für alle möglichen Gesellschaftsgruppen. Und äh, dadurch werden wir immer mehr Kritik bekommen als ein super chauvinistischer ähm, Arschloch-Podcast <lacht> von zwei Männern. Das wird halt weißen immer Männern. so sein. Das ist <lacht> ja, das äh, weißen wird, alten wird selbstverständlich sein. <lacht> <lacht> ähm, deswegen es ist es halt auch so, wenn du wenn du anfängst, über Nachhaltigkeit auf Instagram zu sprechen, wirst du den ganzen Tag Nachrichten bekommen, ob dein Becher, den du da zeigst, jetzt auch wirklich aus Pflanzenplastik ist. Oder, ähm, ja, ich habe da hinten gesehen, dass du da irgendwas gemacht hast und das war jetzt nicht so CO2-neutral. So, das ist halt immer so. Ne? Immer, wenn man sich für eine Sache einsetzt, dann, dann kommt die... Ähm, Engagement Polizei und ähm, checkt halt wirklich jedes Wort, was du sagst, und jede Tat, die du tust und alles, was du, was du konsumierst und das wird alles doppelt gecheckt. Und ich ich finde das ein Stück weit tatsächlich, also auch wenn das super anstrengend ist und auch wenn das super nervig ist, finde ich das gut, dass die Leute sich sensibilisieren für andere Themen. Und selbst wenn man dann eben der ist, der sich dann so die Kritik ich nicht. anhören muss. Finde ich ein zwei findest verschiedene du gar nicht?
1: Nee, Weil ich finde, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich finde, ähm, die eine Sache ist, zu achten, dass Leute keine Scheiße bauen, hat nichts damit zu tun, ähm, Korinthenkacker zu sein, der versucht, Fehler zu finden. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich finde das ganz, ganz toll, dass Menschen sensibel gegenüber Umweltschutz geworden sind, Sexismus, Rassismus etc. und darauf achten, dass so etwas äh, nicht passiert und äh, Leute darauf hinweisen, wenn sie es mitbekommen. Aber es ist ein ganz doller Unterschied, what aboutism anzuwenden, also zu sagen, ja, okay, du hast das und das ganz toll gemacht, aber da bist du trotzdem scheiße. So, das, kann, darf, man nicht vereinen, das darf man nicht vergleichen. Und ich werde mich, bis, bis ich tot umfall, ich meine, vielleicht habe ich ja Corona mal gucken, äh, werde ich das auch sagen. Dass gerade dieses Whataboutism, das fuckt mich ab. Ich finde das so unfair. Und ich kann sagen, dass Leute, die sich für Dinge einsetzen, und das müssen keine Personen des öffentlichen Lebens sein, das können auch Menschen auf der Straße sein, in eurem Bekanntenkreis, wenn die etwas Gutes tun und werden gerade, weil sie was Gutes tun, dann immer darauf hingewiesen, ja, aber, ey, dann verliert man die Passion dann verliert man die Lust dazu, das, was, was doch eigentlich toll ist, was man gerade tut, äh,
0: weiterzumachen. Weil man sich denkt, ja gut. Ja, aber es gibt ja, hm, also das, ich glaube dir das, dass das bei dir so ist und dass du äh, deswegen auch so dagegen hältst. Ne? Aber bei mir wäre das halt gar nicht so, mhm. weil ich mir die Sachen halt nicht zu Herzen nehme. Also ich, äh, ich schaue sie mir an und ich äh, schaue, ob ich was da für mich rausziehen kann. Aber ich nehme mir das nicht zu Herzen. Also das geht halt an mir vorbei, weil wenn ich bei jeder Kritik, die ich bekomme, irgendwie ähm, sagen würde, du bist scheiße, weil du ein Korinthenkacker bist. ne, Und auch wenn ich das im ersten Moment vielleicht mal kurz denke, aber das, das würde für mich einfach, also für meine Persönlichkeit wäre das so schlimm, weil mir wird es einfach gar nicht gut gehen. ne? Also mir wird es wirklich richtig schlecht gehen, wenn ich wirklich jede Kritik, die ich bekomme, irgendwie so richtig... Ähm, mich darüber aufregen würde, dann hätte ich nichts anderes mehr zu tun, glaube ich.
1: Aber du sagst doch, dass du so super hochsensibel mit allen Thematiken umgehst und versuchst, äh, da alle mit zu inkludieren
0: und so, oder? Ja, das ist natürlich mein das ist mein, mein, äh, mein Ziel, wenn ich irgendwie einen Podcast aufnehme oder wenn ich auch mir Gedanken mache über andere Sachen oder auf Instagram irgendwas mache oder egal, wo ich mich bewege. Ich, das ist immer mein Ziel. Mhm. So, Deswegen versuche ich mir halt aus so Nachrichten... Wenn sie für mich wertvoll sind, dann versuche ich mir da Sachen rauszuziehen, aber es ist auch nicht so, als ob ich, ähm, also wenn ich jetzt eine Nachricht bekomme, ähm, keine Ahnung, wir haben zum Beispiel auf Instagram auch einen Kommentar bekommen, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Wahrscheinlich um, dann darum, nicht. Dass ich Da ging es darum, dass ähm, ich gesagt hatte, dass ich mich nicht geschminkt hatte für den Dschungel mhm. und ähm, da kam dann so, ja, ich finde das nicht cool, so ähm, Frauen äh, irgendwie in diese Schublade zu stecken. und. Hä, ähm, erzählt. ich habe das nicht mitgekriegt. Warte, ich muss das, glaube ich, nochmal nachlesen, ja. ich will das jetzt nicht falsch zitieren. Ja,
1: da bin ich ja mal gespannt. Wenn wir, wenn wir schon bei Kommentaren sind, dann kommen dann gucken wir uns die jetzt an. Dann, wir zerfetzen euch in der Luft. Nein, Spaß. Oh. <lacht> nein, nein, Spaß. Kommentiert kommentiert ganz eifrig. Ich finde das ja auch, das ist ja auch gut zu kommentieren. Und wenn ihr was auf dem Herzen habt und irgendwas scheiße findet, dann dann lasst das raus, dann, euer, dann öffnet euer Ventil und ladet das Lachtet das auf der Weiberseite ab, wenn, wenn ihr euch danach besser fühlt, dann Halleluja.
0: Ja, also es wäre halt mega cool, wenn ihr das ein bisschen konstruktiv macht und wenn ihr euch immer wieder hinterfragt, so ist das jetzt eine Meinung oder ist das wirklich, also finde ich irgendwas nicht gut, weil ich es anders denke und erwarte ich gerade von Menschen, dass sie ganz genauso denken wie ich. Oder macht da jemand gerade wirklich einen Fehler? Ich finde, das ist schon auf jeden Fall was, worüber man sich Gedanken machen sollte, bevor man kommentiert. Aber auch so generell im Leben eigentlich, ne? <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, aber es wird ja auch manchmal suggeriert irgendwie, dadurch, dass man auch viel weichgespülte Scheiße irgendwie im Fernsehen bekommt oder sonst irgendwo, wird einem so ein bisschen suggeriert, dass alle immer die gleiche Meinung haben müssen wie man selbst. Und wenn nicht dann muss man dagegen vorgehen. Oder es ist ja auch mit diesen ganzen ähm, Internetkämpfen, äh, Kommentar kriegen, äh, weißt du? So was gibt es nur, nur auf Facebook. So.
1: Hm? Das, so was gibt's in meiner Welt nur auf Facebook. Das sind so, so Ü50-Leute, die so, die so Bärchen-Gifs verschicken und dann darunter schreiben, ich hasse dich oder so. <lacht> okay.
0: Weil sie mit klar. den GIFs Doch, nicht also, verstanden haben. Hallo Mama! Okay. <lacht> hat Spaß. Also, äh, folgender Kommentar. Ja. Ähm, man kann das ja vorlesen, oder? Ist ja öffentlich. Ja, mach den, ich würde den Namen aber nicht vorlesen. Ja, okay. Ich finde es sehr schade, wenn angenommen wird, dass Frauen immer noch nur auf ihr Äußeres reduziert werden. Man kann als emanzipierte Frau geschminkt sein, Nägel machen und anziehen, was man möchte. Das ändert nichts an einem selbstbewussten, gleichberechtigten Mindset. Schade. Also bis dahin war der Kommentar ja noch total... Mhm. Also fand ich super. Äh, schade, dass Frauen einander nicht stärker machen, sondern plumpe Oberflächlichkeiten weitergeben. Super kontraproduktiv. Bin irgendwie ein bisschen enttäuscht von der Folge. Hä? Ja, das, ich habe das auch am Anfang nicht verstanden. Ich habe die, die, den Kommentar auch sehr oft gelesen, weil im Endeffekt ist es ja auf jeden Fall unsere Meinung. Und dann habe ich mich gefragt, ob wir uns so verwahrlosen lassen haben die letzten Wochen, dass man denkt, dass wir gegen Frauen werden, die <lacht> Sich
1: die, haben, die haben uns am Kudam gesehen, als ich damals im Kudam war und der Obdachlose kein Geld von mir annehmen wollte.
0: Ja, das war so mein erster Gedanke. Okay. Ne? Und dann dachte ich aber, okay, das ist wahrscheinlich, weil ich gesagt habe, dass ich mich halt irgendwie in Australien nicht geschminkt habe und davor und danach, also gut, im, im Camp schminkt man sich eh nicht, aber ja, also wir hatten ja auf jeden Fall darüber gesprochen und dann äh, hatte ich auch darüber ähm, gesprochen, äh, hatte ich auch darauf geantwortet und es war dann aber irgendwie, also es war, es war nicht so ganz äh, zufriedenstellend auf jeden Fall und es ging ah, dann ja. eher darum, irgendwas, was du dann gesagt hast in der Aussage und also ich hatte das auf jeden Fall nicht so wahrgenommen und ich, ich war einfach nur ja, ich war einfach nur, ähm, enttäuscht. kurz irritiert. Ich war einfach super enttäuscht von unserer Hörerin. Ähm, nein. <lacht> no pressure. Ich war super enttäuscht no von unserer Hör von unseren, von allen Hörer und
1: Hörerinnen. War mir super enttäuscht. Nein, nur von dieser einen. Hörerin. Von dieser einen. Also, ich glaube, ich, ver ich verstehe, was sie meint. Ich glaube nur, also entweder wir haben uns wirklich richtig scheiße ausgedrückt, da kann ich mich leider nicht dran erinnern, weil die Folge ja schon eine Woche her ist und mein Gedächtnis dafür nicht ausreicht. Aber letzten Endes hast du dich ja so lange Ich habe mich auch es gewundert, hä, warum ist das jetzt ein Statement, dass sie sich nicht schminkt und jetzt, will sie was Was will sie damit? Aber es ist schon logisch, also ähm, um zu zeigen, dass das, was von einem erwartet wird, nicht erbracht wird. Weil, ich versuch's mal zu erklären, Leila wurde in den Dschungel eingeladen, weil Ganz klar, ganz klar Dinge von ihr erwartet worden sind. Dass, weil, weil klar war, okay, Layla würde da hingehen und wäre die Sexbombe und wäre so die super hergemachte, äh, weiß ich nicht, was sie von dir erwartet haben, dass du rumpfvögelst mit dem, mit dem deinen Nippels wirbelst, keine Ahnung. Und dann warst du das alles nicht. Und warst auch noch ungeschminkt und irgendwie auch unscheinbar. Also alles, was man vielleicht nicht von dir erwartet hat. Und. Ähm, Du hast damit ein Statement gesetzt. Und dieses Statement hatte nichts damit zu tun, anderen Frauen zu sagen, hey, wenn ihr euch übrigens schminkt, dann seid ihr weder feministisch noch emanzipiert. Das hatte überhaupt nichts damit zu tun, weil dann müsste man ja zum Beispiel das, äh, müsste man äh, zum Beispiel Alicia Keys die sich gegen das äh, gegen Make-up in der Öffentlichkeit, äh, ich glaube, überall, ich glaube, egal, wo die ist, die schminkt sich gar nicht mehr. Und zwar seit Jahren. Und als Alicia Keys damit angefangen hat, ohne Make-up in, äh, in die Öffentlichkeit zu gehen, auf rote Teppiche zu gehen, da waren die Menschen empört. Und die Medien und die Magazine, wie kann sie nur und wie schaut denn das aus und so. Und mittlerweile, die hat so ein Statement damit gesetzt, weil dieser Druck auf Frauen immer perfekt aussehen zu müssen, gerade in einer, TV-Show wie Dschungelcamp enorm groß ist. Warum sollte man in eine TV-Show wie das Dschungelcamp gehen, wo dich Millionen von Menschen sehen und du siehst irgendwie Also, no, ich will dich jetzt nicht angreifen oder so, aber sieht nicht so geil aus wie sonst. Weil man sich halt null zurecht macht. Warum sollte man das freiwillig tun? Weil man den Druck nehmen will. Und ich finde das geil. Und ich finde, dass mhm. es sehr wohl eine sehr feministische äh, Sache war, die du da getan hast. Und ich finde das gut und kann den Kommentar nicht verstehen. Mike Mic drop!
0: <lacht> ja, nee, also ähm, danke, dass du das so aufgegriffen hast. <lacht> Ich hatte auch in, dem, in der Folge, ich, ich habe sie mir jetzt gerade nicht nochmal angehört, aber äh, ich hatte das ja nur ganz kurz nebenbei erwähnt. Ne? Das war jetzt nicht mein Hauptstatement, es war jetzt nicht so, ich gehe in den Dschungel und das ist mein Statement und das mache ich dann so. <lacht> Doch, ich habe das so <lacht> interpretiert jetzt. Nee, und es äh, ist auch, also man darf das auch nicht falsch verstehen, wir haben auch super viele Leute geschrieben, so, ja, voll schade, dass deine Nachricht nicht angekommen ist oder so, aber ich meine es halt ernst, ich bin auch aus anderen Gründen in den Dschungel gegangen und... Ich habe mir natürlich nur überlegt, dass, falls mich doch jemand zeigen will, <lacht> was ich rüberbringen will und ähm, das war jetzt aber nicht mein Hauptziel, es war jetzt nicht so, oh mein Gott, ich will unbedingt ins Dschungelcamp gehen, um den Leuten das und das und das zu beweisen, ne? finde ich gut. Das will ich, nur noch mal, das will ich nur noch mal, sagen. Ich bin auch wegen dem Geld dahin gegangen und auch weil. Und jetzt ich einfach, kaufe ich mir Gold. <lacht> ich liebe, ich liebe Jackass und ich wollte immer schon eine Show haben, die so ist wie Jackass und Sachen machen und über seine eigenen Grenzen hinausgehen. Und äh, Ines und ich hatten ja mal kurzzeitig eine Show, die abgesetzt wurde. Ähm, aber <lacht> ich finde sowas ja. halt voll cool, wenn man. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ich bin negativ. Du bist negativ.
1: Halleluja! Ich bin negativ. Ich Was hab du? kein Corona.
0: Boah. Das ist schön. Okay, sorry. Oh Mann, ich, ich vermisse so Tests, so Geschlechtskrankheiten-Tests, muss ich sagen.
1: Wollen wir da weitermachen oder willst du weiter über, über das davor sprechen?
0: Ja, nee. Positive Geschlechtskrankheiten interessieren ich mich eigentlich auch. Ja, ja, nee. Also da, das Thema davor ist eigentlich durch. Das ist auf jeden Fall durch. Was ich aber sagen wollte, warum ich den Kommentar vorgelesen hatte. Mhm. Es gibt Sachen, ähm, die lese ich mir durch. Die lese ich mir von mir aus auch drei-, viermal durch, weil ich den Hintergrund nicht sehe. Mhm. Und da denke ich mir dann halt so, okay, ja, vielleicht ist es einfach jetzt deine Meinung, dass du das Gefühl hast, dass wir das irgendwie unterstützen, indem ich halt sowas sage. Aber da, da sehe ich auch nicht so den Grund, mich da noch hundertmal zu rechtfertigen. Mich hat das interessiert, warum sie das so sieht. Deswegen hatte ich nochmal nachgefragt. Sie hat ja jetzt auch ähm, sehr viel
1: Zeit, hier äh, bekommen in dem Podcast.
0: Ja, sie hat sehr viel Zeit bekommen, aber es war jetzt einfach ein Fallbeispiel, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und wenn ich dann merke, okay, da, da gehen einfach die Meinungen so krass auseinander und da hat jemand das Gefühl, dass ich irgendwas, wieder, wieder irgendwas erfüllen muss im mhm. Podcast, so dann, dann ist das auch okay für mich und dann setze ich da auch eine Grenze und dann sage ich, okay, das ist dann nicht relevant für mich. Ne?
1: Weißt du, wenn ich was konsumiere und ich finde Menschen cool und die Leute sagen vielleicht was, was nicht meiner Meinung entspricht oder wofür ich nicht so stehe, dann kann es bei mir natürlich auch passieren, dass ich ein bisschen vielleicht enttäuscht bin. Gebe ich ja auch zu. Also wir kennen das alle. Wir haben alle Menschen, die wir als Vorbilder sehen, die wir vielleicht auch ein bisschen anhimmeln. Und wenn die Person dann zum Beispiel sagt, ich nehme jetzt ein einfaches Beispiel, du bist, wenn man selbst vegan lebt. Und dann dein Lieblingsschauspieler ist Ryan Gosling. Und Ryan Gosling sagt in irgendeinem Interview, ja, ich liebe halt einfach Fleisch sonst mache ich alles richtig, aber Fleisch liebe ich einfach total, dann bist du natürlich mega enttäuscht, weil es mit deiner, mit deiner Einstellung und deiner Ideologie und allem so kollidiert.
0: Ja, aber das ist ja das ist ja auch was, das muss man ja auch begreifen, dass dann diese Gefühle, die liegen bei einem selbst und da kann halt kein Mensch in der Öffentlichkeit irgendwas dafür, wenn, äh, wenn man da enttäuscht ist. So. Also... So ist das aber auch in Freundschaften und in Beziehungen leider und das ist was, was mir teilweise auch noch schwer fällt, ähm, wenn man einfach hohe Erwartungen an andere Menschen hat genau. und dann permanent enttäuscht ist, weil die die Erwartungen nicht erfüllen und du hast aber weiterhin diese Erwartungen. <lacht> Wie bei uns, also.
1: wenn, 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 wir, wir enttäuschten permanent <lacht> unser Publikum. Ja, aber das wird immer wieder passieren, weil wir yeah, äh, beide yeah, einfach Charaktere sind, die natürlich ge genauso vielfältig sind wie alle anderen Charaktere auf dieser Welt auch. Und wir einfach viele Meinungen haben, die nicht von allen geteilt werden können. Und ich glaube, damit ist yeah. das auch jetzt äh, sollten wir das auch so abhaken. Ich glaube, wir haben da yeah. alles. Ich zu wollte sagen. noch eine Sache sagen. Ja. Also
0: wir hatten beide schon, wir hatten beide schon große Shitstorms. Oh einfach. ja. Und, äh, aber wir vielleicht ich bei mir. auch meine bei mir auf jeden Fall gerechtfertigt. Bei dir auch, kleiner. Bei mir. Was? Äh, darüber sprechen wir in einer extra Folge. Wir sprechen okay. in Extrafolge. extra
1: Folge. Mein Teaser <lacht> ist nur von meinerseits. Mein Shitstorm war gerechtfertigt.
0: Okay, das lasse ich so stehen. Was ich nur sagen wollte ist: ähm, Menschen wurden schon enttäuscht von uns und es wird es wird auch immer wieder passieren und auch wenn ähm, die Auslöser von den Shitstorms jetzt vielleicht auch Extremsituationen waren also die jetzt nicht so alltägliche machen wir alle zwei Wochen Sachen mhm. ähm, trotzdem ist es einfach so bitte habt nicht bitte habt keine Erwartungen an uns Nein, aber wir, Stop, wir sind hier, um, schon. um zu diskutieren. Ja. Wir sind hier, um, äh, um Meinungen zu diskutieren, um ähm, vielleicht neue Sichtpunkte auch zu bekommen und auch zu geben. Und hallo, wie viel ich, ich lerne
1: jeden Tag? Wie viel ich, yeah. ich 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 lerne so viel jeden Tag. Wir leben in einer Zeit, wo so viel passiert, wo so viele Menschen eine Stimme bekommen, die vorher keine Stimme hatten und ich weiß, dass das anstrengend ist, Dinge zu lernen und neue Sprachangewohnheiten anzunehmen und so. Aber so, das ist das Leben und das gehört dazu. Und es ist doch auch irgendwie aufregend, was, was Neues zu lernen. Und nicht immer die gleiche Person zu bleiben und in, seinem, in, seinem, in seiner Comfortzone zu bleiben. Es ist doch Pupen
0: langweilig. Total. Reden wir jetzt über Geschlechtskrankheiten? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, aber du was schaust du mich da so an? Ich bin hier ein kleines Schaf. Nee, Spaß. Ich hatte sehr viele Geschlechtskrankheiten, glaube ich, früher.
0: Ja, du hast doch schon mal, hast du nicht auch in der Podcast-Folge schon mal darüber geredet? Ja, ich hatte so, so eine Fischkrankheit, ich weiß nicht, wie das wie es das heißt. Eine Fischkrankheit, eine bakterielle Infektion. Ja, wahrscheinlich war das sowas. Okay, aber das muss nicht unbedingt eine Geschlechtskrankheit sein, ne?
1: Aber ah, das war aber ziemlich genau nach dem Akt. Also ich glaube schon, dass es. <lacht> Und wenn ich mir den Typen so erinnere, dann glaube ich schon, dass es von ihm.
0: Uh, okay, Toya, indiskrete Frage. Uh. Um, was war der ekligste Typ, mit dem du je Sex <lacht> Boah, Und mit eklig meine ich unhygienisch. Okay. Um, Nicht misogyn oder <lacht> sonst irgendwas. Uh,
1: auf dem Festival, glaube ich.
0: Oh, uh, ja. Das finde ich wirklich, das, das ist, ist richtig Das war schon immer bei mir auf der Skala Spaß. das Schlimmste. Ja, ja,
1: sollte es auch sein. Aber ey, ich habe... Welcher Tag? Das ist eigentlich eine wichtige Information, ne? <lacht> es war auf jeden ja. Fall nicht Tag 1, das kann ich sagen.
0: Ähm Aber war es so Tag 3 oder war es so After Hour vom Festival? <lacht> <lacht> oh Mann ey, das
1: weiß ich nicht, das ist auch schon so lange her. Aber da muss ich so 20 gewesen sein, also vor elf Jahren. Wahnsinn, das ist elf Jahre her. Ey, Festival, sorry, dass ich so abschweife, aber Festival, ich habe mich gestern im Fernsehen irgendwie irgendeine Sequenz gesehen, wo so voll viele Menschen Party gemacht haben im Freien auf so einem Open Air. Und da war ich so voll irritiert. So, hä, was machen die da? So viele Menschen auf einem Platz? Hä, die berühren sich ja sogar, keine Masken. Hä, knutschen die? Das war total
0: merkwürdig. Ja, ich kriege auch Beklemmungen, wenn Leute sich im Film umarmen oder so. Ja, das war aber schon vor Corona bei dir so. Nein, im Film war es okay. Ich habe nur Beklemmungen bekommen, wenn fremde Menschen mich umarmt haben.
1: Ach so. Aber wenn Freunde dich gut kennen, dürfen die dich dann umarmen?
0: Ja, voll. Okay. Ja.
1: Ich darf dich auch umarmen. Jetzt, wo ich negativ du darfst,
0: bin. <lacht> ja, jetzt, wo du negativ bist, darfst du mich theoretisch umarmen. <lacht> Aber praktisch sind wir natürlich so verantwortungsvoll, dass wir das nicht machen. Nee, nee, nee,
1: ist echt, ist echt auch krass. Also man muss vielleicht auch mal dazu sagen, dass wir ja immer Remote aufnehmen. Also Remote äh, ist ein super Hipster-Sprachgebrauch ähm, für Menschen, die sich virtuell sehen, von zu Hause aus. Lella, und ich sehen uns ja nicht Fle Fleisch gegenüber
0: Fleisch, sondern nur in so einem Display, ne? Also wir haben uns vor ein paar Wochen mal einmal zum Spazierengehen getroffen. Ja, muss man. Ja. Der Transparenz halber sagen. Und es war voll schön. Ja, das, das war, war voll, voll schön, schön, mal wieder jemanden in Persona zu sehen. Ja, man ist fast ein bisschen aufgeregt, ne? Man ist
1: fast ein bisschen aufgeregt, wenn man dann spazieren geht, so eine Stunde mit jemandem.
0: <lacht> ja, weil es halt so ein Kontakt ist. Es ist schon. Ja, crazy. total. Also ich muss auch sagen, ich war auch die letzten Jahre nicht so sozial und habe mich eher so ein bisschen zurückgezogen. Äh, bis auf jetzt so meinen Inner Circle natürlich. Mm. Und ich muss sagen, dass Corona mir echt Bock macht. Also, warte, da kommt noch was, ähm, <lacht> mich, <lacht> it, mich wieder mich wieder mehr mit anderen Leuten zu treffen und auch mehr Le neue Leute kennenzulernen. Wirklich? Aber es ist, glaube ich, eher so eine, ich glaube, es ist eher so eine Fantasie. Und wenn es dann eintritt, dann bin ich eher wieder so ein bisschen introvertiert und denke mir so, hm, mm, mm, habe ich mir anders vorgestellt in, in meinem Kopf. Siehst du, das, das ist bei mir wie mit <lacht> Als es nicht Dreiern. War.
1: <lacht> in meiner Fantasie ist es großartig, finde ich mega. Aber mh, wenn dann so zwei Menschen vor mir stehen würden, hm, und jetzt? Ja, da ja doch, aber das ist eigentlich,
0: ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, weil es ist ja auch oft so, dass du irgendwie dir vorstellst, mit jemandem zu schlafen und wenn es dann passiert, dann ist man eher so ein bisschen so, uh, kannst du bitte genau das so machen, wie in meiner Fantasie, weil ansonsten ist irgendwie komisch. Ja.
1: Also ich finde gerade so ähm, Dinge, die man sonst nicht tut, gerade was Sexualität angeht, die sind im, im Kopf natürlich immer super aufregend und können ganz toll sein und sehr lustvoll. Aber wenn ich mir dann vorstelle mit Augen offen und ich bin dann irgendwo zum Beispiel in einem Kinky-Party-Club und dann stelle ich mir vor, okay, jetzt stehen dann zwei Menschen vor mir in Montur mit so, einem Pferde, mit so einer Pferdemaske Spaß. <lacht> Sorry. Äh, halt irgendwie kinky mäßig angezogen. Und ich auch. Ja, finde ich auch gar ja, aber nicht. Das ist
0: doch nicht. Hast
1: du jetzt Angst, was Falsches zu sagen? Nein, ich stelle mir gerade <lacht> vor, wie mein Kinky-Outfit wäre.
0: So, also, okay. Pferdemaske
1: hätte ich aber nicht an. Aber ähm, selbst das stelle ich mir in meiner Fantasie halt voll cool vor. Und dann aber, wenn ich dann da stünde, dann wäre es halt so, hm, ich gehe mal eine Fanta trinken. Macht mal. Ich, ich gucke mir das mal okay. von Weitem an. Und dann würde ich es so also voll so würde ich so hin und her rutschen auf dem Barhocker und dann würde ich irgendwann nach Hause gehen, wenn die Fanta leer getrunken wäre.
0: Ja, das ist so ein bisschen so, wie wenn du ähm, in einer langjährigen Beziehung bist und lange schon keinen Sex mehr hattest und dann denkst du dir so, irgendwie kann ich mir was du gut redest. vorstellen, ich weiß überhaupt heute mit meinem nicht. Ich Partner Sex zu haben. Äh? Und dann steht er vor dir und du denkst dir so, äh. oder ich mache noch die Wäsche. Ach, irgendwie, na, ich, wir haben noch die vierte
1: Folge noch gar nicht angeguckt. Ja, so ist das. Und es ist total normal. Ey, Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, aber ich kann es immer wieder betonen, weil so ich kriege tatsächlich zu diesem Thema immer viele Nachrichten, weil viele Menschen, glaube ich, immer die Angst haben, dass es so wichtig ist, dass man regelmäßig, dauernd mit dem Partner, mit der Partnerin Sex hat, und ähm, um eine gute Beziehung zu haben, ne? Und das ist halt einfach nicht, nein, das, wenn ihr euch nicht danach fühlt so und das ist gerade eine Phase, ey, ganz ehrlich, dank Corona hocken wir den ganzen Tag 24-7 irgendwie aufeinander auch in so einer Beziehung. Ey, klar hat man da nicht immer Bock, übereinander herzufallen. So klar.
0: Ja, ja, also ich finde es schon wichtig, dass man regelmäßig Sex hat, aber ja, vielleicht nicht unbedingt mit dem Partner.
1: Ach, hast du gerade regelmäßig Sex, ja?
0: Ja, mit mir selbst. Also <lacht> das zählt auch. Das zählt auch. Wobei, ich, ich nehme mir öfter vor, zu masturbieren, als ich wirklich masturbiere. Wirklich? Nimmst du dir weil, das vor? Ja, weil ich, ja, ich nehme mir das vor. Ich bin so, boah. Also, ich, ich masturbiere auch, um Spannung abzubauen, öfter mal. Geil, du bist wie so ein Bonobo-Affe. Also nicht nur, <lacht> machen die das auch? Ja, Bonobo-Affen, wenn die, wenn die wütend sind oder
1: irgendeine harte Emotion haben, auch im Rudel gegenüber anderen, dann ficken die einfach. Okay. Um den Druck abzubauen, auch wenn die Streit haben oder so. Yeah.
0: Die, die bumsen dann einfach. Wirklich. Ja, also mir hilft das tatsächlich. Dann bin ich da ein kleiner bonobo affe Der
1: Mensch stammt von Affen ab. Wir haben es. Das ist ja eigentlich der Beweis. Ja. Jetzt.
0: Ich, ich, ich habe das auch manchmal, das ist jetzt super indiskret und ich weiß nicht, ob Leute das hören wollen, aber ich habe das manchmal tatsächlich vor der Podcast-Aufnahme noch masturbiere, damit ich entspannter <lacht> bin. <lacht> Wie bitte? <lacht> Ernsthaft, weil bei mir ist es halt so, also ich habe Heute auch? Ich habe im Moment, nee, heute nicht, <lacht> ähm, weil ich äh, so ein bisschen Zeitdruck habe, aber im Moment ist es echt bei mir so, dass ich halt äh, tagsüber so sieben, acht Stunden arbeite ja. und dann abends nochmal vier Stunden und ich bin so in meinem Tunnel drin Ja. und wenn ich dann mich hinsetzen muss und so entspannt mit dir reden muss, ja. also ich will das ja auch, ich muss es nicht, ähm, dann masturbiere ich manchmal noch vorher, um so ein bisschen so einen Cut zu machen, weißt du? Weil sonst komme ich da nicht raus aus diesem, ah, ich muss noch das machen und da warte ich auf eine Antwort und hier noch das. bo <lacht> Ja, ich, ich weiß nicht. Ich finde, wenn man seinen Körper gut kennt, ich finde, man kann das dann auch so ein bisschen nutzen. So Genauso wie ich manchmal auch masturbiere, wenn ich irgendwie schlechte Laune habe. Ne? So Um so ein bisschen äh, Glückshormone zu haben. Ja,
1: das habe ich schon öfter von Leuten gehört, die dann so, ähm, so Streitsex brauchen
0: ja naja, das ist zum Beispiel was, was ich gar nicht kann. Nee, ich also ich kann nicht. von mir aus Streit, Streit masturbieren ist bei mir echt <lacht> ganz hoch im Kurs, aber mit jemandem schlafen, den ich eben noch einfach vernichten wollte, Geht nicht, <lacht> natürlich ne? kann, ich ich nicht. Vernichten. kann ich niemanden vernichten, nee, aber wenn ich, gerade wenn ich von jemandem verletzt werde, und dann kommt so, ja, jetzt ist es wieder okay, ich habe mich entschuldigt, komm, jetzt lass mal bumsen. Ähm,
1: nee, mag ich auch nicht. Mag gerne
0: auch nicht. in so zwei bis drei Wochen, ernsthaft. Also da bin ich echt das komplette Gegenteil. Ey, weißt du, wann was bei mir voll die krasse Phase war mit Masturbation?
1: So das letzte Trimester meiner Schwangerschaft. Oh das, ja. Ey, das war richtig krass, Mann. Weil bei mir war es wirklich so, dass ich ich hab, also mindestens zweimal am Tag masturbiert. Und bei mir war es so, dass ich morgens aufgestanden bin, habe gefrühstückt, mir einen Kaffee gemacht. Und ich hatte wie so, so, jetzt ist es schon 39. Äh, ich habe noch nicht masturbiert, jetzt aber schnell. <lacht> also es war wirklich, Geil. ja, es ja. also war wirklich, ich weiß gar nicht, ich glaube ja, dass man alles so biologisch eigentlich erklären kann. Gerade solche äh, hormonell äh, hervorgerufenen Dinge, aber das kann ich mir nicht erklären. Also war das dann vielleicht ich dir ja? erklären?
0: Ja, also du hast halt in der Schwangerschaft, ähm, hast du, dein Intimbereich ist viel mehr durchbootet als sonst. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, kann es passieren, dass du da irgendwie leichter erregt bist. Also bei mir war das auch so in der Schwangerschaft, ne? Also ich war halt dauergeil, also wirklich. Ich hatte echt teilweise irgendwie fünf, sechs Mal Sex am Tag. Krass. Darf man das überhaupt sagen oder ist das dann sowas, was irgendwie in zehn Jahren, wenn mein Kind in die Schule geht,
1: dann. Weiß ja niemand, dass es dein Kind ist.
0: Wenn, das, wenn es schlechte Noten hat, dann. Du, Halleluja, <lacht> wir zeigen unsere Kinder nicht.
1: Deswegen wird nie <lacht> jemand wissen, wer dein Kind ist. Also alles gut.
0: Ja, es sei denn, mich sprechen Leute vor der Kita. <lacht> Aber okay. <lacht> Jedenfalls äh, war das bei mir in der Schwangerschaft halt auch so, dass ich die ganze Zeit eigentlich nur Sex wollte. Und ähm, wenn ich dann Sex hatte, ist meine Vulva und meine Klitoris so krass angespollen. Was? Also, ich hatte einfach so eine riesige Vulva in der Schwangerschaft. Sowieso schon ohne Sex, aber wenn ich dann noch Sex hatte, war die einfach so groß, dass ich die halt beim Laufen mega krass gespürt aber habe. Aber ist das nicht unangenehm? Es war super unangenehm. Ich war halt auch so krass sensibel. Also ich meine, ich hatte auch mega geile Orgasmen. Ja, das, ähm, ja, ja. Dadurch, Anders, dass das ne? alles so durchblutet war. Ja, ja voll. Und ich, ich bin halt auch super schnell immer gekommen. Ja, ach, liegt das an der Durchblutung? Ich glaube schon, also bei mir lag das definitiv ah. daran, würde ich sagen, weil es ist nicht so, als ob meine Vulva gewachsen wäre in der Freundschaft, <lacht> die ist jetzt halt wieder genauso wie vorher ja. und also es ist halt, es ist, natürlich kommt das auch auf die Anatomie an, also wenn man eh seine Vulva immer spürt beim Laufen, dann ist es vielleicht anders, aber ich kannte das halt nicht, weil bei mir ist es irgendwie anders so ja. normalerweise und da war das echt krass. Also ich weiß noch, wenn ich irgendwie, ich habe auf der, auf der letzten Besser-als-Sex-Tour auch viel darüber geredet auf der Bühne, weil es einfach so witzig war. Und präsent auch war hatte, wahrscheinlich,
1: einfach, ne? <lacht> meine Bulva. Guck mal, meine riesen <lacht> Nee, nee, ich glaube nicht.
0: Aber es gab halt immer so die Situation, wenn ich irgendwie vom Schlafzimmer ins Badezimmer gelaufen bin, so den Walk of Shame, wenn du versuchst irgendwie schnell auf die Toilette zu laufen nach dem Sex... <lacht> dann ähm, <lacht> habe ich halt echt, also es hat mich behindert beim Laufen.
1: <lacht> Wirklich? Krass, also das kenne ich ja nur von so von so Marathon-Bumsen. Also wenn man dann ja, so genau, stundenlang genau, genau. gerammelt hat mhm. und dann
0: quasi dann nur noch läuft wie so ein Cowboy. Cowgirl. Beim ja, genau. Okay. So so war das halt auch. Wie wenn du irgendwie so, also ich hatte das früher ab und zu mal, wenn ich irgendwie drei Tage mit jemandem Sex hatte. Und dann ähm, war eigentlich alles nur noch rot und geschwollen. Weißt du, es war Schön. auch nicht mehr geil. Nur, nur, dass es in der Schwangerschaft <lacht> anders war. Ah. Ja, kleiner Einblick, kleiner Einblick in mein schwangeren Life. Also ich muss sagen, ich vermisse es nicht, weil ich habe mich auch so ein bisschen davon ähm, kontrolliert gefühlt. Ja, verstehe ich. Ging dir das auch so, dass du äh, das Gefühl hattest, du musst masturbieren? Also dass du auch sehr viel darüber nachgedacht hast? Ähm,
1: ja, aber nicht irgendwie... Ich, ich glaube einfach, weil ich, weil mein Körper das so verlangt hat, ehrlich gesagt. Also das war wirklich wie Zähneputzen. Hm. So Kaffee trinken, Frühstück, machst du Bier. also mein an.
0: Körper verlangt nicht nach Zähneputzen.
1: <lacht> sieht man gar nicht.
0: Nee, also da, das, das
1: habe ich, das ist verloren gegangen tatsächlich. Also habe ich, ich habe auch gar nicht das Bedürfnis, ehrlich gesagt, mehr.
0: Ey, aber ich finde das auch voll schön, Also weil bei mir ist das auch so, dass ich nicht mehr, also ich muss nicht mehr Sex haben, ich muss nicht mehr masturbieren, yeah. so, seitdem ich nicht mehr schwanger bin. Und äh, ich finde das halt voll angenehm, weil vorher fand ich das teilweise echt ähm, nervig. Ich finde es einfach nervig. Du, ich
1: glaube, so, ich das auch biologisch äh, gut erklären zu können. Ich denke, dass mein Körper, wobei eigentlich ist ja jetzt alles wieder startklar für die nächste äh, Rutsche Befruchtung. <lacht> Aber ich glaube einfach, dass der Körper halt auch wahnsinnig lange Zeit braucht, um ähm, sich zu regenerieren und quasi Hormone aussendet wie, hey, kein Sex jetzt, wir haben hier noch mit der anderen alten Schwangerschaft zu tun, wir müssen uns erstmal erholen, mach erstmal was anderes, wie Zähne putzen oder stricken, aber erstmal bitte hier, äh, kein Penis hier rein. Also ich kann mir vorstellen, dass das wirklich was damit zu tun hat, ähm, gerade beim Stillen mhm. wird ja dieses Still sogenannte Stillhormon ausgeschüttet, wie heißt das, Prolactolamin oder
0: Prolaktin, ist es das? Ach geile Ahnung, Google selber. Ich glaube schon. Dann schüttet auf jeden Fall so
1: ein Schwangerschaftshormon aus und das, ähm, das lässt deine Lust auf jeden Fall auch ähm, vermindert sein und
0: ähm, ja ja und das macht deine Weine staubtrocken. Ja ey, das ist krass ne ja. das ist richtig eklig. Das fand ich auch richtig schlimm und ich war auch so nach der Geburt dachte ich mir so mein Gott meine, meine Vagina, die gehört irgendwie nicht mehr zu mir und die ist auch so, die ist wirklich einfach verstaubt und es hätte noch gefehlt, dass jemand so ein Tuch über sie legt, weil man sie so lange nicht mehr benutzt hat. Weißt du, wie, wie man das so bei Möbeln macht in so Ferienhäusern. Du hast dich voll verändert. So, ja, Alles sagen 2024. das 2024. Ja. Alle sagen das.
1: <lacht> Leila, wir sind am Ende der, der Folge angekommen. Wir sind ja. reingeritten ähm, mit einer, mit einer staubtrockenen Vagina ins Ende der Folge reingeritten.
0: Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr, äh, weiterhin auch auf Instagram kommentiert und, ähm, ich freue mich auch tatsächlich über jeden Kommentar, auch wenn er, auch wenn er Kritik beinhaltet. Seid enttäuscht. Ähm, aber, aber, aber macht, <lacht> macht euch auf jeden Fall auch Gedanken, ob das, äh, ob ihr irgendwie von uns erwartet, dass wir genauso denken wie ihr oder ob das jetzt wirklich eine Kritik ist, so. Weil das finde ich schon, finde ich schon wichtig, dass man da auch einen Unterschied ja, macht. Ja, ihr habt eine Meinung. Ich Tui hab Tui eine und Meinung. ich haben auch. Meine Meinung ist natürlich ja, Tui immer Tui richtig. <lacht> Genau, und das ist Toyas Meinung, dass ihre Meinung immer wichtig ist und wichtig. Ähm, wichtig ist sie natürlich, aber. Nee, aber Toya und ich haben auch unterschiedliche Meinungen. Sehr oft, in sehr vielen Themen, mhm. finde ich. Ich glaube, das siehst du genauso. Und äh, trotzdem schaffen wir es, ähm, zusammen miteinander zu sprechen, ohne dass äh, wir uns die ganze Zeit Vorwürfe machen, richtig, dass der andere richtig. eine andere Meinung hat. Und das ist auch super das ist wichtig. Es ist
1: super wichtig, mhm. eine Meinung zu haben. Das äh, lege ich auch immer jedem ans Herz. Hauptsache, du denkst nach und du, du reflektierst dich selber und man hat irgendwie eine Meinung. Aber nur wenn man eine Meinung hat, heißt das halt nicht, dass sie richtig ist. Ne? Und es betrifft mich und es betrifft
0: alle anderen auch. Ja, aber es ist auch nicht wichtig, welche Meinung richtig ist, finde ich. Muss ich ehrlich sagen, ich finde, das ist nicht wichtig. Also, guck mal, du hast ja auch Meinungen, die komplett das Gegenteil sind von meinen Meinungen. Und trotzdem würde ich nicht sagen, ist es ist wichtig, dass wir jetzt die, äh, die gleiche Meinung haben. Nee, ist es ist nicht. Muss nur aufgucken, aufgucken, dass man niemanden verletzt, ne? So ist es. Ja, yeah, genau. Das ist, ähm, take no shit, do no harm, fertig. Fuck it. <lacht> Okay. <lacht> Na gut, ich, äh, ich höre da bei dir was im Hintergrund. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Ich mich jetzt dahin.
1: Bis <musik>